0: Ahora sí, son las 10 y 34. Te dije que íbamos a tener una, una entrevista. Te adelante más o menos de qué iba la entrevista. No te había dicho del nombre de la entrevistada porque quería esperar a presentarla. Ella se llama Andrea Krichmar. Ella es quien jugó en la ESMA a los 11 años en 1976 donde trabajaba. Trabajaba. No sé si las comillas. Eh, el papá de su amiga. Ahora vamos a. Nos va a contar ella quién era el papá y, y, y demás. Y cómo. Y cómo a partir de ese día que fue. A, a la ESMA y te vivió una película y demás, terminó colaborando con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de nuestro país a partir de su testimonio en el juicio de las juntas en 1985. Andrea está en el Zoom aquí con nosotros. Andrea, buen día. Aquí Clemente también está Martín Reich, que no está en el Zoom, pero está en el estudio conmigo, así que también... Un placer, Andrea. Buen día. Encantado, Andrea. Hola, Martín. Bienvenida. <risa> ¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien? Muchas gracias. ¿Todo bien, Andrea? Sí, todo bien. Nerviosa, porque no
1: es, no, no es, de mí, no, no es mi cotidiano eh, esto, pero bueno, los 24 siempre traen eh, este tipo de, de situación donde me convocan de alguna u otra manera. U eh, otra manera.
0: Sí, me decías antes de, de arrancar con la narración que quizás probablemente, estoy seguro, la has contado, las. La las desarrollado muchísimas veces. Antes de arrancar con esa narración, me decía fuera de aire que, que te sigue sorprendiendo el rebote de la historia, el rebote de, 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 de lo que te atravesó y, y de cómo llega hasta hoy, 45 años después, ¿no? Sí, todo,
1: cada tanto surgen así relatos, o porque sale una nota, la gente lo lee y se acuerda de cosas que y muchas veces me escriben personas por Facebook para o agradecer algo que para mí está bien está buenísimo que me lo, me lo agradezcan pero siempre mi, mi único lema es siempre hice lo correcto digamos no se agrandó esto por ahí por, por porque muchas otras personas no lo han hecho pero eso no quiere decir nada acerca de mí sino de todo lo que no sucedió sí, medio como sí. complicado de explicar para mí pero bueno yo sigo pensando eso, cada año que pasa hice lo que tenía que hacer, esto era lo correcto.
0: Sí, sí, sí. además Entiendo, entiendo. Hay algo que también a mí me parece que, que, que está bueno y, y por eso quiero quiero que vayamos a la historia y es que en 45 años obviamente ya se sumaron muchas generaciones a, a nuestro país, a nuestra vida cotidiana, están, están las generaciones como la mía, que nacimos durante la dictadura, yo nací en el 77, entonces mis primeros recuerdos son de el final de la dictadura ¿no? mis primeros recuerdos son la guerra de las Malvinas eh, después Alfonsín uh -huh. ganando la elección y, y yo siendo muy chiquitito y no entendiendo bien por qué esa efervescencia en ese momento qué significaba okay. la palabra democracia después vinieron las generaciones posteriores y estas generaciones que tenés pibes jóvenes, pibas jóvenes que nacieron en la década del 2000 y quizás para esas generaciones está bueno contar una historia como la tuya porque la tuya es absolutamente contemporánea. Que una persona vaya a jugar a la ESMA eh, parece hoy propio de un cuento, propio de un cuento casi... Surrealista. Sí, surrealista, entre terror y ciencia ficción y demás. Pero bueno, eh, contame un poco eso, tu historia con, con, con Berenice okay, y, y qué es lo que, lo que pasó esa vez cuando tenías 11 años.
1: Bien, Berenice era, digamos, mi mi mejor amiga de la escuela primaria, como, como tantas eh, personas han tenido su mejor amiga. Y compartíamos realmente mucho tiempo juntas y durante el proceso o el periodo en el que papá Rubén Jacinto Chamorro se ocupaba de dirigir y orquestar todo lo que sucedió dentro de la ESMA, el tipo vivía ahí adentro, por lo tanto la única manera que tenía Berenice de ver a su papá era yendo a pasar el día con él sí Que era mucho más divertido ir con alguien que estar sola allí entonces durante todo un periodo he ido unas cuantas veces por eso para mí ir a declarar era como una situación extraña porque yo no tenía ninguna Idea, ni registro, ni de qué año, ni de qué mes, ni de qué fecha. Entonces me parecía como que era una solo un recuerdo vago que para la ley no debería, o para la justicia, no debería tener ninguna sidera, ninguna, ninguna validez, ¿entendés? Sí. Pero bueno, lo cierto es que en una de estas visitas hubo sí un día que fue como el, 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 que, el que marcó de alguna manera mi historia, que era que estábamos jugando en un casino de oficiales, a un, había un puro, un guillar algo así, y a través de una ventana muy cerquita nuestro, había una cortina, esas, esas que son como, esas que eran de, de plástico, que sí. giran, ¿cómo se llaman? Las venecianas. O venez, sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Igual Entonces, las es. ubicamos todos, las que hacen ese, ese movimiento. Bien, esa cortina que estaba
1: ahí, la estábamos bastante también expuestas nosotros. Digamos. Yo siento que eso es lo que me sorprende siempre, si me vieron o no, me, no nos vieron o no, digamos, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí, de esa ventana, para un Falcón, baja. Bajan dos hombres armados y del auto sale una mujer que tenía una capucha en su cabeza y estaba encadenada en sus manos y en sus pies, estaba engrillada. Sí. Imagínate, yo tenía 11 años, era la primera vez en mi vida que veía un arma que, y, y semejante imagen. Sí. Y lo primero que hice, obviamente, fue preguntarle a ella qué, era, qué estaba pasando. ¿no? Y ella me respondió que en esa época éramos medio como la, Todos éramos como muy fanáticos de ver esta serie SWAT. Hablando de generaciones y de décadas, ¿no? Bueno, sí. En esa época la moda era SWAT. Y ella me respondió: ¿Viste cómo hacen en SWAT que persiguen a la gente en patrullas? Bueno, algo parecido. Eso fue todo lo que pasó. Ni más ni menos. Eso.
0: ¿entendés? Sí. Y, hasta y ahí. Eso, hasta ahí. Pero digo, hasta ahí es una historia, si querés, este, que para una persona de 11 años eh, pasa de largo. Ahora vamos a ir a cuando empezás a atar cabos. Pero hay un par de situaciones que, que me interesan particularmente. Eh, una es cómo te recibe tu, cómo te recibe Chamorro ahí eh, cuando, cuando sí. ve tu carterita. Y la otra es el recorrido que te hace Berenice por, por la ESMA. Eh, uh -huh. hacia los lugares donde estaba el papá o sea, cuando te, cuando abre un placar y, y demás, que me sí. parece que también es como fuerte para, sí, para, para una nena el city,
1: city tour del horror podríamos sí. decirle, porque era como supongo que ella bueno, obviamente sabía, sabía lo que veía y se, uno por ahí después interpreta conoce palabras o conoce la psicología si querés, pero yo creo que era una cosa tan grande que, que albergaba a ella que necesitó de alguna manera compartirlo, digamos, porque sí imagino que también ella tenía 11 años, a ver, este, bueno, nada, ese día fue una serie de eventos desafortunados donde, me digamos, recuerdo que fue la primera vez que vi una película de Drácula, cosa que... Mi, mucho miedo me acuerdo de haber visto eso y dije, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Como que todo era como siniestro y en un momento dado ella me lleva al cuarto de su padre y me abre el placar que estaba lleno de armas, abrió su mesita de luz, yo no acuerdo si había una granada en la mesita de luz y una pistola bajo la almohada pero todas, todo era así como un, un combo siniestro sí. digamos. Este, todo eso quedó como decís vos, a los 11 años solo fue una situación que me dio mucha impresión y quedó ahí guardada, sellada cuando volví a mi casa nunca hablé de eso y empezaron a pasar los años y empecé a crecer y, y empezó a hacerse la luz sobre todo esto y ahí entendí eh, de qué se había tratado y lo que había pasado fue siempre como muy doloroso para mí eh, pensar qué había sido de la suerte digamos bueno, de, de esa persona o todo lo que había recibido bueno todo, las torturas bueno todo lo que uno ya sabe puesto en esa cara y en ese cuerpo no, la cara no en ese cuerpo que yo había visto no era como que a mí me hacía como un dolor en el cuerpo, ¿entendés? Como, estaba ahí como uf, fuerte. Muchos años pasé momentos difíciles pensando en ella, digamos, ¿no?
0: Y en ella y en todos, de alguna manera, como una representante de,
1: de ese tiempo horroroso, ¿no?
0: Si sí, recién prendes la radio, ella se llama Andrea Kritschmar. A partir de la historia que, que nos está narrando, de cuando a los 11 años acompañó a su mejor amiga a, a jugar a donde trabajaba su papá, que era el director de operaciones de la ESMA, Rubén Chamorro, eh, y vio, vio a una persona trasladada, engrilletada, saliendo de, de, de un Falcon. Antes de, de ir hacia, hacia tu último encuentro con Berenice, Andrea, quiero preguntarte... Porque hoy ya sos una mujer de 55, 56, 56 años. 56. Eh, ¿Cuánto, te, cuánto te, te atraviesa el pensamiento de que probablemente esa mujer que vos viste, desde tus 11 años, vos viste una mujer, quizás era una chica de 19, 20 años como mucho? ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué te pasa con eso? ¿En qué sentido? De, de Que es una nena. Que para mí es una... O sea, yo tengo 43 años y pienso que, que era sí. gente muy chiquita. Que era muy... Era una nena, sí, sí. 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 Yo,
1: a ver, eh, eh, lo, lo que, a ver, lo que siempre me pasó fue eh, dentro de mi mente de una niña de 11 años y que lo recordé mucho tiempo, ¿no? Es, ¿qué necesidad es... Digamos, si vos tenés una... Lo que yo recordaba no siempre es... Ya estaba encadenada, ya estaba grillada ya estaba con todo eso. Hacía falta que la apuntaran con dos armas, digamos. Era la indefensión de la indefensión y encima, eh, ¿no? Tan, tanta cosa como una exageración de odio o de poder, no sé cómo lo puedo llamar. Eso fue sí. un impacto muy grande. Eh, pero bueno, siempre fue. me generó la, 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 impo, la impotencia, digamos. Nunca. No, se me pareció una cosa difícil de explicar, decir, ¿sí? no, no sé si esa pregunta nunca me la hicieron, sí. como me la estás planteando vos, por eso me descoloca un poco, sí. y siempre me ayuda a repensar todo esto nuevamente, ante cada generación nueva que, que ve esto, eh, aparecen nuevos interrogantes. Por eso creo que esta historia va pasando el tiempo y, y, y van, eh, se va viendo de diferentes lugares. Lo que cada vez más, más se me hace claro a mí es. Eh, no puedo haber sido la única que vio algo sin estar tan comprometida como un ex detenido o una madre, un abuelo, un pariente, Esos obviamente saltaron por donde pudieron. Pero digamos, ¿cuántas personas fueron, digamos, vieron esto y nadie se acercó a decir, yo vi un día en la puerta de mi casa un falcon que... Paró". Nadie. Eso es lo que por ahí pone en contraste. Eh, mi relato, mi actitud y me llaman, todos me dicen que soy muy valiente. Y yo tal vez fui inconsciente en ese momento, más que valiente, digamos. Sí. De, 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 de dónde me estaba metiendo y, 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 y hasta dónde estaba yendo. Pero yo siempre sentí que era lo mínimo que yo podía hacer por ella.
0: Con ahora nombre de ella de todos ¿En ahora vamos a ir a ese momento en el cual vos decidís ir a hacer esa fila a ver si sirve o no sirve lo que tenés para contar quiero hacer una una parada técnica antes y es en tu último encuentro con con Berenice que por lo que tengo entendido es un par de años antes es más o menos 1983 por ahí ¿no? Eh, la última vez sí. es que vos la viste
1: Sí, digamos, yo estaba en la época del secundario, creo que estaría en cuarto, quinto año, sí, pone de 81, 82, en, esa, en los últimos, eh, entre el final de la dictadura y el principio de la. Digamos, en un periodo de esos, ellos vuelven de Sudáfrica, porque apenas termina eh, todo lo que pasó allí, él va a Sudáfrica, siempre va con su familia diferentes. No sé, estuvo a Estados Unidos, previo a, al golpe, después, post-golpe, se fueron a Sudáfrica. Y cuando supe que había regresado, intenté conectarme con ella eh, como amiga, digamos. Aún yo no había develado dentro de mí lo que había pasado. Seguía siendo simplemente ganas de ver a mi amiga. Sí. Y, y ya no era ella, digamos. Evidentemente, tantos cambios, vivir con semejantes historias, seguramente fueron. Eh, yendo hacia un, la fueron como llevando a una, a una persona muy diferente a la que yo había conocido en su momento, ¿entendés? Eso fue lo, lo triste. Y ahí dije, bueno, eh, la solté, solté esa relación que, que había sido como muy importante en mi vida, digamos. Era, digamos, una amiga que yo había querido muchísimo. Pero ya no era ella, básicamente.
0: Ella decidió irse, ¿no? en algún momento eh, decidió... Sí, yo
1: sé que no había más y hay como dos versiones de, de su partida Digamos si te referís a eso algunas sí. personas me han, me han comentado no hay mucha información sobre esa familia eran cuatro hermanos de los cuales sé que dos han fallecido este, y que uno era periodista no sabría cuál eh, y sé que o murió de un ataque de epilepsia o o se suicidó, digamos. Hay dos, dos este, posibilidades que la verdad que nunca pude
0: confirmarlas. Andrea, vamos a 1985. Vamos a, a poner un poco de luz en esta historia. vamos a Dale, vamos. Aparte de que vamos. si esto fuera una película, es la parte que de alguna manera estamos esperando. Porque la verdad parece una película. Eh, me lo bueno, de cuenta. hecho, la nota, una
1: de las dos notas que habrás leído, no sé si leíste la de hoy, que salió en Diario Bar.
0: No, la pero, de hoy no. Pero... Leí una de Anfibia muy buena. Bueno,
1: justamente esa nota, la periodista que la hizo, Tali Goldman, sí. también, esta que te cuento me la hizo Julieta Rojo sí. en, en el Diario que salió hoy. Eh, justamente ella la, la, la escribió eh, cinematográficamente porque para ella cree que algún día esto debería hacerse, de esto debería hacerse una película. Totalmente. Por eso fue escrita desde esa todos llegamos esto de, la, de esa manera. O sea que,
0: tuye. Sí, 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 para Muy mí bien. es recontra... Es una de esas historias pequeñas que se desprenden de, de una gran tragedia, pero que a la vez tienen el suficiente peso propio para incidir en el transcurso de esa tragedia y a la vez para, para ser narrada cinematográficamente. Por eso quiero ir a, a 1985 y a esa, no sé si es revelación, pero esa curiosidad que te despierta el recuerdo de lo que viviste o, o, o claro. no sé qué palabra. En ese 85
1: había una publicidad en la televisión, en la radio, en todos lados, donde la CONADEP citaba e invitaba a participar activamente y que cualquier persona que hubiera visto cualquier situación se presentara a declarar. Y eso era como para mí, uf, todos los días, todos los días, todos los días. Y cada día la respuesta es, esto no sirve, esto no sirve. Y fue así un continuo ¿no? Y se fue como armando una bola de nieve hasta que después la vida me puso eso se sí podía hacer casi fue totalmente casual eso fue lo que me sigue hasta el día de hoy impresionando que por un motivo X yo estaba eh, paseando por, por oyendo a algún lugar en el centro de Buenos Aires y dije ah pará la conade decía a San Martín ah, ah es acá, ah bueno dale ya estamos acá, entro, pregunto si sirve me quedo y si no bueno por lo menos lo intenté era el último día que se podía declarar, era el día del cierre de esta situación, y era un clima de muy, muy cargado, digamos. Era difícil, en esa era la época más desgarradora que uno veía un pañuelo blanco y lloraba automáticamente, digamos. Ahora estamos como, lo hacemos hasta como naturalizado, viste, era como que vemos el pañuelo blanco, sabemos de qué se trata, no sé si duele menos en mi caso, pero, pero es como que ya tenemos años de verlos. En sí. esa época era heavy, heavy, realmente. Sí. Y yo no, no podía estar mucho tiempo más ahí hasta que te dije a esta chica, mira yo no espero lo que tengo que esperar, pero decime si esto sirve porque no, no me siento bien, me quiero ir de acá, Digamos, si esto no va, a dar... sí. si no va a servir, me voy. Entonces se ve que en ese momento algo le habría dicho a esta chica que justificó que ella subiera, se fuera una, a un lugar del cual a los tres minutos bajó y aparecieron cuatro personas con ella buscando quién era la que había llegado con esta eh, inquietud o este relato bastante sorprendente. Sí. Y bueno, eh, estas personas eran los cuatro abogados que se ocuparon básicamente de trabajar para demostrar que el centro, digamos que la Esma era un centro de detención de tortura. Al, con la llegada de este relato para ellos era como imposible Era como que esto lo demostraba todo, digamos. Todo lo que ellos habían preparado, de las personas que decían que habían estado ahí, era posible, podría ser cierto o no, no había manera de, de demostrarlo. El hecho de que yo hasta estaba ahí a los 11 años para la ley, dicen que un menor, cualquier declaración que hace, es objetiva y, e irrefutable. Sí. Por lo tanto... Si yo no mentía y era cierto, todo lo que ellos también decían era cierto. Entonces se convirtió como en algo eh, fundamental para la causa ESMA. Y a partir de ahí, bueno, todo lo demás.
0: Eh, yo lo quiero pensar también desde el lado de, de, de los abogados, eh, que, que me los imagino buscando el testimonio todo el tiempo y que de repente, por eso también es una película, me parece alguien que dice, tengo esto, sirve, y eso que sirve es eso que abre una puerta a poder probar todo lo que estaban buscando, todo lo que hoy sabemos, porque hoy, hoy, nos, hoy lo tengo cocinado yo y las nuevas generaciones lo tienen cocinado, claro. ya sabemos eso. Pero en ese momento había que probarlo y eso me parece, me parece fascinante. Eh, tu testimonio, obviamente, está, está grabado. Estás ahí con, con Arlanian preguntándote. Eh, sí. ¿Qué te pasa? ¿Sabes cuando... que acabo de darme cuenta, mientras que hablabas, eh, que yo tenía
1: en el 85 o cuando declaré, que fue un año después, ponele la misma edad que esa chica cuando me preguntabas, sí. esa chica tenía 18, 19 años, ahora me doy cuenta que cuando hablé yo tenía la edad de ella, si, si seguimos tu línea de
0: pensamiento, ¿no? Sí Totalmente. Interesante, nunca lo había pensado así. Yo lo pensaba desde ese lugar cuando te lo preguntaba, porque en definitiva... Ahora, ahora llegué, tengo, tengo otros tiempos, digo, voy
1: más rápido. No,
0: está bien, está bien igual, está, está perfecto, pero digo, se ve en tu declaración que se te ve la nuca con los pelos rubios, es toda esa juventud de los 80, es el peinado es 80 y demás, y estar lanián con, con el bigote ahí preguntándote... Sí, sí, la corbata, Yo ahora que volví a ir para, una nota, para esta
1: nota que me hicieron en el diario Hard. Y ver las, ¿viste? las corbatas, ¿no? Como el, el, hasta el rictus de la gente es distinta, ¿viste? Ahora es como que todo es como sí. más, era todo mucho más acartonado, ¿no? Como...
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué te pasa cada vez que, que repasas la historia? Porque te hicieron esta nota para el diario Ar, que te la hizo una periodista que es muy buena, como Julieta Roffo, la de Tali Goldman también es una, una gran nota. Nosotros te llamamos para, para, para esta nota acá. ¿Qué te pasa cuando revisás la historia cada vez que la revisás y la revisás para gente que probablemente no había nacido en ese momento?
1: Mira, durante mucho tiempo eh, yo sé sigo creyendo y siempre voy a pensar que yo hice lo correcto entonces cuando uno hace lo correcto ya está es como no hay más eh, desde lo purista digamos mm. durante mucho tiempo me sentí muy mal cuando en todo el periodo de punto final, obediencia de vida ahí sentí como una frustración o como un enojo profundo que se me fue yendo cuando mis hijos empezaron a tener la edad de los 2, 10, 11 años empezaron a entender un poco y a, y a dimensionar y me convertí como en su ídolo máximo, yo era el Che Guevara de la familia, digamos, en algún punto, y yo sentí que, hay, que con eso se cerraba un círculo, y lo, y lo que siento es que no se cierra nunca este círculo, y me lo han dicho en varias oportunidades, todo el tiempo se abren y se disparan, para decirte algo, yo sé que lo, si, si lo está escuchando, antes de que empezara todo esto, me acaba de llegar una invitación, siempre pasa, sale una nota y automáticamente tengo solicitudes en Facebook o mensajes que me llegan, me acaba de llegar un mensaje de una chica que tenía mi misma edad, trabajaba en el, en el, como fiscal en este juicio, sí. estaba mirándome a mí, mi un compañero cuando recibió una llamada de una amenaza de bomba me acabo de enterar en este momento, ¿entendés? Como sí. que y ahora se me abre un montón con esta persona que dijo, no sabía cómo hacer para no decírtelo, para que no te asustes. O sea que yo siento que me cuidan o me han cuidado, me, empiezo a entender cuánto me han cuidado y cuánto he impactado en mucha gente que lee la nota y, y dice, guau, wow, qué valiente que fue esta chica y me lo agradecen. Yo agradezco que me lo agradezcan, por supuesto, pero nada, me pone hasta nerviosa, me, 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 no me, no me, es la parte que me, me es menos, más, más difícil eh, poner en palabras en este momento, sin, me, me da emoción, me, digo, bueno, qué, qué, qué bueno que, que a la gente le siga pareciendo interesante o importante lo que hice, digamos, ¿no? pero, sí, no, no sé.
0: Y es que, es que así fue, y así lo sigue siendo, me parece, Andrea. Yo estoy muy contento de haberme encontrado con tu historia. Eh, yo te lo agradezco. No me hagas
1: hacer
0: llorar porque estoy... <risa> <risa> Es difícil esto para. No, 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 no busco Todo eso. Momento, no, eh, no busco eso, quédate tranquila. Era no, 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 claro, no, 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 no,
1: ni tampoco es mi estilo, no, 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 no nada de eso. Pero me, me, me es difícil por ahí banar frases cuando entramos en estos terrenos,
0: digamos. Eh, simplemente para cerrar la nota te quiero agradecer que hayas eh, accedido a charlar con nosotros, a contarnos esta historia, eh, que también sí. da, da dimensión de, de la tragedia que vivió nuestro país, porque todo el tiempo aparecen nuevas historias. Ojalá que si siguen apareciendo historias que puedan tener como, como la vuelta de tuerca que tuvo la tuya, una vuelta de tuerca luminosa. Y que permitió acceder a datos, eh, eh, sí. dar un pasito más hacia sí. la memoria, la verdad y la justicia, que todavía se siguen peleando.
1: Totalmente. Y que también, digamos, si, si, si lo importante de todo esto es que yo haya dicho lo que, o contado lo que vi, es... Ojalá que nunca pasen cosas tan grosas y tan graves como las que han pasado, pero que si lo que impacta es eso, bueno, pues hagámoslo con cualquier situación y con cualquier eh, contexto, digamos, no, digamos que eso sea, eh, que si uno tiene algo que considera que es correcto, no, no dudar ni un segundo en hacerlo, digamos, por el respeto a la humanidad entera. digamos.
0: Totalmente, totalmente, Andrea, así. gracias por hablar. Gracias. No, gracias. gracias. A vos. Beso grande.
1: Un beso, que tengan lindo
0: día. Igualmente, ahí pasó Andrea Kritschmer con su historia. La vamos a subir a Congo Podcast, por supuesto, para que la puedas escuchar, compartir. Eh, la verdad que, que vale la pena.